0: Canto cuarto de la odisea. La odisea de Homero, traducido por Luis Segalá y Estalela. Canto cuarto, lo de la sedomonia. Apenas llegaron a la vasta y cavernosa la sedomonia, fuéronse derecho a la mansión del glorioso Menelao, y halláronle con muchos amigos, celebrando el banquete de la doble boda de su hijo y de su hija ilustre, a ésta la enviaba al hijo de Aquiles, el desbaratador de escuadrones, pues allá en Troya prestó su asentimiento y prometió entregársela, y los dioses hicieron que por fin las nupcias se llevasen a cabo. Mandábala pues, con caballos y carros, a la ínclita ciudad de los Mirmidones, donde aquel reinaba, y al propio tiempo, casaba con una hija de Alector, llegada de Esparta, a su hijo, el fuerte megapentes que ya en edad madura había procreado en una esclava pues a helena no le concedieron las deidades otra prole que la amable hermione la cual tenía la belleza de la dorada venus así se holgaban en celebrar el festín dentro del gran palacio de elevada techumbre los vecinos y amigos del glorioso menelao un divinal aedo estaba les cantando al son de la cítara y tan pronto como tocaba el preludio dos saltadores hacían cabriolas en medio de la muchedumbre entonces fue cuando los dos jóvenes el héroe telémaco y el preclaro hijo de néstor detuvieron los corceles en el vestíbulo del palacio violes saliendo del mismo el noble eteoneo diligente servidor del ilustre menelao y fuese por la casa a dar la nueva al pastor de hombres. Y en llegando a su presencia, le dijo estas aladas palabras. Dos hombres acaban de llegar, oh Menelao alumno de Júpiter, dos varones, que se asemejan a los descendientes del gran Jové. Dime si hemos de desuncir sus veloces corceles, o enviarlos a alguien que les dé amistoso acogimiento. Replicóle, poseído de vehemente indignación, el rubio menelao. —Antes no eras tan simple, Teoneo Boetida, mas ahora dices tonterías como un muchacho. También nosotros, hasta que logramos volver acá, comimos frecuentemente en la hospitalaria mesa de otros varones. Y quiera Júpiter librarnos de la desgracia para en adelante. Desunce los caballos de los forasteros y hazles entrar, a fin de que participen del banquete. Tal dijo, Eteoneo salió corriendo del palacio y llamó a otros diligentes servidores para que le acompañaran. Al punto, desuncieron los corceles que sudaban debajo del yugo, los ataron a sus pesebres y desecharon espelta, mezclándola con blanca cebada, arrimaron el carro a las relucientes paredes e introdujeron a los huéspedes en aquella divinal morada. Ellos caminaban absortos, viendo el palacio del rey, alumno de Júpiter, pues resplandecía con el brillo del sol o de la luna la mansión excelsa del glorioso Menelao. Después que se saciaron de contemplarla con sus ojos, fueron a lavarse en unos baños muy pulidos, y una vez, lavados y ungidos con aceites por las esclavas, que les pusieron túnicas y lanosos mantos, acomodáronse en sillas, ...junto al átrida Menelao... ...una esclava... ...dióles aguamanos... ...que traía en magnífico jarro de oro... ...y vertió en fuente de plata... ...y colocó delante de ellos... ...una pulimentada mesa... ...la veneranda despensera... ...trajoles pan... ...y dejó en la mesa... ...buen número de manjares... ...obsequiándoles... ...con los que tenía reservados... ...el trinchante... ...sirvióles platos de carnes de todas suertes puso a su alcance áureas copas, y el rubio menelao, saludándolos con la mano, les habló de esta manera. Tomad manjares, refosilaos, y después que hayáis comido, os preguntaremos cuáles sois de los hombres, pues el linaje de vuestros padres no se ha perdido seguramente en la oscuridad, y debéis de ser hijos de reyes, alumnos de Júpiter, que llevan cetro, ya que de unos viles no nacerían semejantes varones. Así dijo, y les presentó con sus manos un pingüe lomo de buey asado, que para honrarle le habían servido. Aquellos echaron mano a las viandas que tenían delante, y cuando hubieron satisfecho las ganas de comer y de beber, Telémaco habló así al hijo de Néstor, acercando la cabeza para que los demás no se enteraran. Observa, —¡Oh, y da carísimo a mi corazón, el resplandor del bronce en el sonoro palacio! Y también el del oro, del electro, de la plata y del marfil. Así debe de ser por dentro la morada de Júpiter Olímpico. ¡Cuántas cosas inenarrables me quedo atónito al contemplarlas! Y el rubio Menelao, comprendiendo lo que aquel decía, les habló con estas aladas palabras. —¡Hijos amados! Ningún mortal puede competir con Júpiter, cuyas moradas y posesiones son eternas. Mas entre los hombres habrá quien rivalice conmigo, y quien no me iguale en las riquezas que traje en mis bajeles. Cumplido el año octavo, después de haber padecido y vagado mucho, como que en mis peregrinaciones fui a Chipre, a Fenicia, a los egipcios, a los etíopes, a los sidonios, a los erembos, y a Alivia, donde los corderitos echan cuernos muy pronto, y las ovejas paren tres veces en un año. Allí nunca les falta, ni al amo ni al pastor, ni queso, ni carnes, ni dulce leche, pues las ovejas están en disposición de ser ordeñadas en cualquier tiempo. Mientras yo andaba perdido por aquellas tierras, y juntaba muchos bienes, otro me mató el hermano a escondidas de súbito, con engaño que hubo de tramar su perniciosa mujer, y por esto vivo ahora sin alegría entre estas riquezas que poseo. Sin duda habréis oído relatar tales cosas a vuestros padres, sean quienes fueren, pues padecí muchísimo, y arruiné una magnífica casa, muy buena para ser habitada, que contenía abundantes y preciosos bienes. Ojalá morara en este palacio, con solo la tercia parte de lo que tengo y se si hubiesen salvado los que perecieron en la vasta Troya lejos de Argos la criadora de corceles Mas si bien lloro y me apesadumbro por todos muchas veces sentado en la sala ya recreo mi ánimo con las lágrimas ya dejo de hacerlo porque cansa muy pronto el terrible llanto por nadie vierto tal copia de lágrimas y me aflijo de igual suerte como por uno, y en acordándome de él aborrezco el dormir y el comer, porque ningún aqueo padeció lo que Ulises hubo de sufrir y pasar. Para él habían de ser los dolores, y para mí una pesadumbre continua e inolvidable, a causa de su prolongada ausencia y de la ignorancia en que nos hallamos de si vive o ha muerto y seguramente le lloran el viejo laertes la discreta penélope y telémaco a quien dejó en su casa recién nacido así habló e hizo que telémaco sintiera el deseo de llorar por su padre al oírlo de su progenitor desprendióse de sus ojos una lágrima que cayó en tierra y entonces levantando con ambas manos el purpúreo manto se lo puso ante el rostro menelao lo advirtió y estuvo indeciso en su mente y en su corazón entre esperar a que él mismo hiciera mención de su padre o interrogarle previamente e irle probando en cada cosa mientras tales pensamientos revolvía en su mente y en su corazón salió Elena de su perfumada estancia de elevado techo semejante a Diana la que lleva el arco de oro púsole a Drasta un sillón hermosamente construido sacóle al Cipe un tapete de mórbida lana y trájole filo el canastillo de plata que le había dado Alcandra, mujer de Pólivo el cual moraba en Tebas la de Egipto en cuyas casas hay gran riqueza Pólivo regaló a Menelao dos argentes bañeras dos trípodes y diez talentos de oro y por separado dio la mujer a Helena estos hermosos presentes una rueca de oro y un canastillo redondo, de plata, con los bordes de oro. La esclava dejó, pues, el canastillo repleto de hilo ya devanado, y puso encima la rueca con lana de color violáceo. Sentóse elena en el sillón, que estaba provisto de un escabel para los pies, y al momento interrogó a su marido con estas palabras. ¿Sabemos ya, oh Menelao, alumno de Júpiter, quiénes se glorían de ser esos hombres que han venido a nuestra morada? ¿Me engañaré o será verdad lo que voy a decir? Mi corazón me ordena hablar. Jamás vi persona alguna, ni hombre ni mujer, tan parecida a otra. Me quedo atónita al contemplarlo. Como éste, se asemeja al hijo del magnánimo Ulises, a Telémaco, a quien dejara recién nacido en su casa cuando los aqueos fuisteis por mí, cara de perra, a empeñar rudos combates con los troyanos. Respondióle el rubio menelao, «Ya se me había ocurrido, oh mujer, lo que supones, que tales eran los pies de aquel, y las manos, y el mirar de los ojos, y la cabeza, y el pelo que le cubría. Ahora mismo, acordándome de Ulises, les relataba cuántos trabajos sufrió por mi causa, y ese comenzó a verter amargas lágrimas y se puso ante los ojos el purpúreo manto». Entonces, pisistraton Estórida habló diciendo, «Venerao Átrida, alumno de Júpiter, príncipe de hombres, en verdad que es hijo de quien dices, pero tiene discreción y no cree decoroso, habiendo llegado por vez primera, decir palabras frívolas delante de ti, cuya voz escuchamos con el mismo placer que si fuese la de alguna deidad. Con él me ha enviado Néstor, el caballero gerenio, para que le acompañe, pues deseaba verte a fin de que le aconsejaras lo que ha de decir o llevar a cabo, que muchos males padece en su casa el hijo cuyo padre está ausente, si no tiene otras personas que le auxilian, como ahora le ocurre a Telémaco, fuese su padre, y no hay en todo el pueblo quien pueda librarle del infortunio. Respondióle el rubio menelao, Oh, dioses, ha llegado a mi casa el hijo del caro varón que por mí sostuvo tantas y tan trabajosas luchas y a quien me había propuesto amar cuando volviese más que a ningún otro de los argivos, si el longividente Júpiter Olímpico permitía que nos restituyéramos a la patria, atravesando el mar con las veloces naves, y asignara una ciudad en Argos para que la habitase, y le labrara un palacio, trayéndolo de Ítaca a él con sus riquezas, y su hijo y todo el pueblo, después de hacer evacuar una sola de las ciudades circunvecinas sobre las cuales se ejerce mi imperio. Nos hubiésemos tratado frecuentemente, y siempre amigos y dichosos, nada nos habría separado hasta que se extendiera sobre nosotros la nube sombría de la muerte. Mas de esto, debió de tener envidia el dios, que ha privado a aquel infeliz, a él tan solo, de tornar a la patria. Así dijo, y a todos les excitó el deseo del llanto. Lloraba la argiva Helena, hija de Júpiter, lloraban Telémaco y Menelao Átrida, y el hijo de Néstor no se quedó con los ojos muy enjutos de lágrimas, pues le volvía a la memoria el irreprochable Antíloco, a quien matara el hijo ilustre de la resplandeciente Aurora y acordándose del mismo, pronunció estas aladas palabras. Átrida, decíanos el anciano Néstor, siempre que en el palacio se hablaba de ti, conversando los unos con los otros, que en prudencia excedes a los demás mortales, pues ahora pon en práctica posible fuere este mi consejo. Yo no gusto de lamentarme en la cena, pero cuando apunte la aurora hija de la mañana, no llevaré a mal que se llore a aquel que haya muerto en cumplimiento de su destino, porque tan solo esta honra le queda a los míseros mortales, que los suyos se corten la cabellera y surgen con lágrimas las mejillas. También murió mi hermano, que no era ciertamente el peor de los argivos, y tú le debiste conocer, yo ni estuve allá ni llegué a verle, y dicen que descollaba entre todos, así en la carrera como en las batallas respondióle el rubio menelao amigo has hablado como lo hiciera un varón sensato que tuviese más edad de tal padre eres hijo y por esto te expresas con gran prudencia fácil es conocer la prole del varón a quien el saturnio tiene destinada la dicha desde que se casa o desde que ha nacido como ahora concedió a Néstor constantemente todos los días, que disfrute de placentera vejez en el palacio y que sus hijos sean discretos y sumamente hábiles en manejar la lanza. Pongamos fin al llanto que ahora hicimos, tornemos a acordarnos de la cena y dennos agua a las manos. Así habló, dióles aguamanos a Sfalión, dirigente servidor del glorioso Menelao, y acto continuo echaron mano a las viandas que tenían delante. Entonces, Helena, hija de Júpiter, ordenó otra cosa, echó en el vino que estaban bebiendo una droga contra el llanto y la cólera, que hacía olvidar todos los males, quien la tomare, después de mezclarla en la crátera, no logrará que en todo el día le caiga una sola lágrima en las mejillas, aunque con sus propios ojos vea morir, a su padre y a su madre, o degollar con el bronce a su hermano o a su mismo hijo. Tan excelentes y bien preparadas drogas, guardaba en su poder la hija de Júpiter, por habérselas dado la egipcia Polidamna, mujer de ton, cuya fértil tierra produce muchísimas, y las mezcla de unas es saludable y la de otras nociva. Allí cada individuo es un médico que descuella por su saber entre todos los hombres, porque vienen del linaje de Peón, y Helena al punto que hubo echado la droga, mandó escanciar el vino y volvió a hablarles de esta manera. Átrida Menelao, alumno de Júpiter, y vosotros, hijos de nobles varones, en verdad que el dios Júpiter, como lo puede todo, ya nos manda bienes, ya nos envía males, comed ahora, sentados en esta sala, y deleitaos con la conversación, que yo os diré cosas oportunas. No podría narrar ni referir todos los trabajos del paciente Ulises, y contaré tan solo esto, que el fuerte varón realizó y sufrió en el pueblo troyano, donde tantos males padecisteis los aqueos. Infirióse vergonzosas heridas, echóse a la espalda unos viles harapos, como si fuera un siervo, y se entró por la ciudad de anchas calles donde sus enemigos habitaban. Así, encubriendo su ser transfigurado en otro hombre que parecía un mendigo quien no era tal ciertamente junto a las naves aqueas, fue como penetró en la ciudad de Troya todos se dejaron engañar y yo sola le reconocí e interrogué pero él con sus mañas se me escabullía mas cuando lo hube lavado y ungido con aceite y le entregué un vestido y le prometí con firme juramento que a Ulises no se le descubriría a los troyanos hasta que llegara nuevamente a las tiendas y a las veleras naves, entonces me refirió todo lo que tenía proyectado a los saqueos. Y después de matar con el bronce de larga punta a buen número de troyanos, volvió a los argivos, llevándose el conocimiento de muchas cosas. Prorrumpieron las troyanas en fuertes sollozos, y a mí el pecho se me llenaba de júbilo, porque ya sentía en mi corazón el deseo de volver a mi casa y deploraba el error en que me pusiera Venus cuando me condujo allá lejos de mi patria, y hube de abandonar a mi hija, el Tálamo, y un marido que a nadie le cede ni en inteligencia ni en gallardía. Respondióle el rubio Menelao, «Sí, mujer, con gran exactitud lo has contado. Conocí el modo de pensar y de sentir de muchos héroes, pues llevo recorrida gran parte de la tierra». Pero mis ojos jamás pudieron dar con un hombre que tuviera el corazón de Ulises de ánimo paciente. ¿Qué no hizo y sufrió aquel fuerte varón en el caballo de pulimentada madera, cuyo interior ocupábamos los mejores argivos para llevar a los troyanos la carnicería y la muerte? Viniste tú en persona, pues debió de moverte algún numen que anhelaba dar gloria a los troyanos y te seguía de Ífobo, semejante a los dioses. Tres veces rodeaste, tocando la hueca emboscada y llamando por su nombre a los mejores argivos de cuyas mujeres remedabas la voz. Yo y el Tídida, que con el divinal Ulises estábamos en el centro, te oímos cuando nos llamaste, y queríamos salir o responder desde dentro, mas Ulises lo impidió y nos contuvo a pesar de nuestro deseo. Entonces todos guardaron silencio y sólo Anticlo deseaba responder. Pero Ulises tapóle la boca con sus robustas manos y salvó a todos los aqueos con sujetarle continuamente hasta que te apartó de allí, Palas Minerva. Replicóle el prudente Telémaco, Atrida Menelao, alumno de Júpiter, príncipe de hombres, más doloroso es que sea así, pues ninguna de estas cosas le libró de una muerte deplorable, ni la evitara aunque tuviese un corazón de hierro. —Masea, mándanos a la cama, para que acostándonos nos regalemos con el dulce sueño. Así dijo. La argiva Helena mandó a las esclavas que pusieran lechos debajo del pórtico, les proveyesen de hermosos cobertores de púrpura, extendiesen por encima colchas y dejasen en ellos afelpadas túnicas para abrigarse. Las doncellas salieron del palacio con hachas encendidas, y aderezaron las camas, y un heraldo acompañó a los huéspedes. Así se acostaron en el vestíbulo de la casa el héroe telémaco y el ilustre hijo de Néstor, mientras que el elátrida durmió en el interior de la excelsa morada, y junto a él, Helena, la de largo peplo, la divina sobre todas las mujeres. Mas al punto que apareció la hija de la mañana, la aurora de rosáceos dedos, Menelao, valiente en el combate, se levantó de la cama, púsose sus vestidos, colgóse al hombro la aguda espada, calzó sus blancos pies con hermosas sandalias, y parecido a un dios, salió de la habitación. Fue a sentarse junto a Telémaco, llamóle, y así le dijo. «Héroe Telémaco, ¿qué necesidad te ha obligado a venir aquí, a la divina lacedomonia, por el ancho dorso del mar? ¿Es un asunto del pueblo o propio tuyo? Dímelo francamente». Respondióle el prudente telémaco. Atrida Menelao, alumno de Júpiter, príncipe de hombres, he venido por si me pudieres dar alguna nueva de mi padre. Consúmese todo lo de mi casa y se pierden las ricas heredades. El palacio está lleno de hombres malévolos que pretendiendo a mi madre y portándose con gran insolencia matan continuamente las ovejas de mis copiosos rebaños y los flexípedes bueyes de retorcidos cuernos. Por tal razón vengo a abrazar tus rodillas, por si quisieras contarme la triste muerte de aquel, ora la hayas visto con tus ojos, ora la hayas oído referir a algún peregrino, que muy sin ventura lo parió su madre. Y nada atenúes por respeto o compasión que me tengas. Al contrario, entérame bien de lo que hayas visto. Yo te lo ruego, si mi padre, el noble Ulises, ¿te cumplió algún día su palabra o llevó a cabo alguna acción que te hubiese prometido allá en el pueblo de los troyanos, donde tantos males padecisteis los saqueos? Acuérdate de la misma y dime la verdad de lo que te pregunto. Y al rubio menelao le contestó indignadísimo. ¡Oh, dioses! En verdad que pretenden dormir en la cama de un varón muy esforzado aquellos hombres tan cobardes. Así como una sierva puso sus hijuelos recién nacidos en la guarida de un bravo león y fuese a pasear por los bosques y los herbosos valles y el león volvió a la madriguera y dio a entrambos herbatillos indigna muerte, de semejante modo también Ulises les ha de dar a aquellos vergonzosa muerte. Ojalá se mostrase, oh padre Júpiter, Minerva, Apolo. Tal como era cuando la bien construida Lesbos se levantó contra el Filomélida en una disputa y luchó con él y lo derribó con ímpetu, de lo cual se alegraron todos los aqueos. Si mostrándose tal, se encontrara Ulises con los pretendientes, fuera corta la vida de éstos y las bodas les resultarían muy amargas. Pero lo que me preguntas y suplicas que te cuente... No querría apartarme de la verdad ni engañarte y de cuantas cosas me refirió el veraz anciano de los mares no te callaré ni ocultaré ninguna los dioses me habían detenido en Egipto a pesar de mi anhelo de volver acá por no haberle sacrificado bastantes hecatombes perfectas que las deidades quieren que no se nos vayan de la memoria sus mandamientos hay en el alborotado ponto una isla enfrente de Egipto que la llaman Faro, y se halla tan lejos de él cuando puede andar en todo el día una cóncava embarcación si la empuja sonoro viento. Tiene la isla un puerto magnífico, desde el cual echan al ponto las bien proporcionadas naves, después de hacer aguada en manantial profundo. Allí me tuvieron los dioses veinte días, sin que se alzaran los vientos favorables que soplan en el mar y conducen los navíos por su ancho dorso ya todos los bastimentos se me iban agotando y también menguaba el ánimo de los hombres pero me salvó una diosa que tuvo piedad de mí y dotea hija del fuerte proteo el anciano de los mares la cual sintiendo conmoversele el corazón se me hizo en contradiza mientras vagaba solo y apartado de mis hombres que andaban continuamente por la isla pescando con corvos anzuelos, pues el hambre les atormentaba el vientre. Paróse y dotea, y díjome estas palabras, «Forastero, ¿eres así, tan simple e inadvertido, o te abandonas voluntariamente y te huelgas de pasar dolores, puesto que detenido en la isla, desde largo tiempo no hallas medio de poner fin a semejante situación, a pesar de que ya desfallece el ánimo de tus amigos?» Tal habló, y le respondí de este modo. Te diré, sea cual fuere de las diosas, que no estoy detenido aquí por mi voluntad, sino que debo de haber pecado contra los inmortales que habitan el anchuroso cielo. Mas revélame, ya que los dioses lo saben todo, cuál de los inmortales me detiene y me cierra el camino, y cómo podré llegar a la patria atravesando el mar en peces abundoso. Así le hablé contestóme en el acto a la divina entre las diosas. Oh forastero, voy a informarte con gran sinceridad. Frecuenta este sitio el veraz anciano de los mares, el inmortal Proteo Egipcio, que conoce las honduras de todo el mar y es servidor de Neptuno. Dicen que es mi padre, que fue él quien me engendró. Si poniéndote en acechanza, lograres agarrarlo de cualquier manera, te diría el camino que has de seguir, cuál será su duración y cómo podrás restituirte a la patria, atravesando el mar en peces abundosos. Y también te relataría, oh alumno de Júpiter, si deseares saberlo, lo malo o lo bueno que haya ocurrido en tu casa desde que te ausentaste para hacer este viaje largo y difícil. Tales fueron sus palabras, y le contesté yo diciendo, «Enséñame tú», la acechanza que he de tender al divinal anciano. No sea que me descubra antes de tiempo, o llegue a conocer mi propósito y se escape, que es muy difícil para un hombre mortal sujetar a un dios. Así le dije, y respondióme la divina entre las diosas. Oh, forastero, voy a instruirte con gran sinceridad. Cuando el sol, siguiendo su curso, llega al centro del cielo el veraz anciano de los mares oculto por negras y encrespadas olas salta en tierra al soplo del céfiro enseguida se acuesta en honda gruta y a su alrededor se ponen a dormir todas juntas las focas de natátiles pies hijas de la hermosa alocidne que salen del espumoso mar exhalando el acervo olor del mar profundísimo allí he de llevarte al romper el día a fin de que te pongas acostado y contigo los tuyos por el debido orden, que para ello escogerás tres compañeros, los mejores que tengas en las naves de muchos bancos. Voy a decirte todas las astucias del anciano. Primero contará las focas, paseándose por entre ellas, y después de contarlas de cinco en cinco y de mirarlas todas, se acostará en el centro como un pastor en medio del ganado, Tan pronto como le vierais dormido, cuidad de tener fuerza y valor y sujetadle allí mismo, aunque desea e intente escaparse. Entonces probará de convertirse en todos los seres que se arrastran por la tierra, y en agua también, y en ardentísimo fuego, pero vosotros tenedle con firmeza y apretad de más, y cuando te interrogue con palabras, mostrándose tal como le visteis dormido, abstente de emplear la violencia. Deja libre al anciano, oh héroe, y pregúntale cuál de las deidades se te opone y cómo podrás volver a la patria, atravesando el mar en peces abundoso. Cuando esto hubo dicho, sumergióse en el agitado punto. Yo me encaminé a las naves que se hallaban sobre las arenas del litoral, mientras mi corazón revolvía muchos propósitos. Apenas hube llegado a mi y al mar, aparejamos la cena Vino enseguida la divinal noche, y nos acostamos en la playa. Y así, que se descubrió la hija de la mañana, la aurora de rosáceos dedos, me fui a la orilla del mar, de anchos caminos, haciendo fervientes súplicas a los dioses. Me llevé los tres compañeros, en quienes tenía más confianza para cualquier empresa. En tanto, la diosa que se había sumergido en el vasto seno del mar, sacó cuatro pieles de focas recientemente desolladas, pues con ellas pensaba urdir la acechanza contra su padre, y habiendo cavado unos hoyos en la arena de la playa, nos aguardaba sentada. No bien llegamos, hizo que nos tendiéramos por orden dentro de los hoyos, y nos echó encima sendas pieles de foca. Fue la tal acechanza molesta en extremo, pues el malísimo hedor de las focas criadas en el mar nos abrumaba terriblemente. ¿Quién podría acostarse junto a un monstruo marino? Pero ella nos salvó con idear un gran remedio. Nos puso en las narices algo de ambrosía, la cual, despidiendo olor suave, quitó el hedor de aquellos monstruos. Toda la mañana estuvimos esperando con ánimo paciente, hasta que al fin las focas salieron juntas del mar y se tendieron por orden en la ribera. Era mediodía cuando vino del mar el anciano. Halló las obesas focas paseóse por entre las mismas y contó su número la cuenta de los cetáceos la comenzó por nosotros sin que en su corazón sospechase el engaño y luego acostóse también entonces acometímosle con intensa gritería y todos le echamos mano no olvidó el viejo sus dolosos artificios transfiguróse sucesivamente en melenudo león en dragón, en pantera y en corpulento jabalí después se nos convirtió en agua líquida y hasta en árbol de excelsa copa mas como le teníamos reciamente asido con ánimo firme aburrióse al cabo aquel astuto viejo y díjome de esta suerte hijo de atreo cuál de los dioses te aconsejó para que me asieras contra mi voluntad armándome tal acechanza qué deseas así se expresó y le contesté diciendo lo sabes anciano ¿Por qué hablas de ese modo con el propósito de engañarme? ¿Sabes que, detenido en la isla desde largo tiempo, no hallo medio de poner fin a tal situación, y ya mi ánimo desfallece? Mas revélame, puesto que los dioses lo saben todo, ¿cuál de los inmortales me detiene y me cierra el camino, y cómo podré llegar a la patria atravesando el mar en peces abundoso? Así le dije, y enseguida me respondió de esta manera, Debieras haber ofrecido antes de embarcarte hermosos sacrificios a Júpiter y a los demás dioses para llegar sin dilación a tu patria, navegando por el vinoso ponto. El hado ha dispuesto que no veas a tus amigos, ni vuelvas a tu casa bien construida, y a la patria tierra, hasta que tornes a las aguas del Egipto, río que las lluvias celestiales alimentan, y sacrifiques sacras hecatombes a los inmortales dioses que poseen el anchuroso cielo entonces te permitirán las deidades hacer el camino que apeteces de esta suerte habló se me partía el corazón al considerar que me ordenaba volver a egipto por el oscuro ponto viaje largo y difícil mas con todo eso le contesté diciendo haré oh anciano lo que me mandas pero ea dime sinceramente si volvieron salvos en sus galeras los aquivos a quienes néstor y yo dejamos al partir de troya o si alguno pereció de muerte cruel en su nave o en brazos de los amigos después que se acabó la guerra. Así le hablé y me respondió acto seguido, Átrida, ¿por qué preguntas tales cosas? No te cumple a ti conocerlas ni explorar mi pensamiento, y me figuro que no estarás mucho rato sin llorar tan luego como las sepas todas. Muchos de aquellos sucumbieron y muchos se salvaron sólo dos capitanes de los aquivos de broncinias lórigas han perecido en la vuelta pues en cuanto a las batallas tú mismo las presenciaste uno vivo aún se encuentra detenido en el anchuroso ponto ajax sucumbió con sus naves de largos remos primeramente acercóle neptuno a las grandes rocas llamadas giras sacándole incólume del mar y se librara de la muerte aunque aborrecido de minerva si no hubiese soltado una expresión soberbia que le ocasionó gran daño. Dijo que, aun a despecho de los dioses, escaparía del gran abismo del mar. Neptuno oyó sus jactanciosas palabras, y al instante, agarrando con las robustas manos el tridente, golpeó la roca gíria y partióla en dos. Uno de los pedazos quedó allí, y el otro en el cual hubo de sentarse Ajax anteriormente para recibir gran daño, cayó en el piélago y llevóse el héroe al inmenso y hundoso ponto. Y allí murió, después que bebiera la salobre agua del mar. Tu hermano huyó los hados en las cóncavas naves, pues le salvó la veneranda Juno. Mas cuando iba a llegar al excelso monte de Malea, arrebatóle una tempestad, que le llevó por el ponto abundante en peces, mientras daba grandes gemidos a una extremidad del campo donde antiguamente tuvo Tiestes, la casa que habitaba entonces Egisto, tiestiada. Ya desde allí les pareció la vuelta segura, y como los dioses tornaron a enviarles próspero viento, llegaron por fin a sus casas. Agamenón pisó alegre el suelo de su patria, que tocaba y besaba, y de sus ojos corrían ardientes lágrimas al contemplar con júbilo aquella tierra pero viole desde una eminencia una talaya puesto allí por el doloso Egisto que le prometió como gratificación dos talentos de oro el cual hacía un año que vigilaba no fuera que Agamenón viniese sin ser advertido y mostrase su impetuoso valor y enseguida se fue al palacio a dar la nueva al pastor de hombres y Egisto urdió al momento una engañosa trama Escogió de entre el pueblo veinte hombres, muy valientes, y los puso en emboscada, mientras por otra parte ordenaba que se aparejase un banquete. Fuese después a invitar a Agamenón, pastor de hombres, con caballos y carros, revolviendo en su ánimo indignos propósitos. Y se llevó al héroe, que nada sospechaba acerca de la muerte que le habían preparado. dióle de comer y le quitó la vida como se mata un buey junto al pesebre. No quedó ninguno de los compañeros del látrida que con él llegaron, ni se escapó ninguno de los de Egisto, sino que todos fueron muertos en el palacio. Tal dijo, «Sentí destrozárseme el corazón, y sentado en las arenas, lloraba, y no quería vivir ni contemplar ya la lumbre del sol. Mas cuando me sacié de llorar y de revolcarme por el suelo, hablóme así el veraz anciano de los mares». No llores, oh hijo de atreo. Mucho tiempo y sin tomar descanso, que ningún remedio se puede hallar. Pero haz por volver lo antes posible a la patria tierra y hallarás a aquel vivo aún. Y si Oreste se te adelantara y lo matase, llegarás para el banquete fúnebre. Así se expresó, Regocijéme en mi corazón y en mi ánimo generoso, aunque me sentía afligido y hablé al anciano con estas aladas palabras. Ya sé de éstos. —Nómbrame el tercer varón, aquel que, vivo aún, se encuentra detenido en el anchuroso ponto, o quizás haya muerto, pues a pesar de que estoy triste, deseo tener noticias suyas. Así le dije, y me respondió en el acto. Es el hijo de Laertes, el que tiene en Ítaca su morada. Le vi en una isla, y echaba de sus ojos abundantes lágrimas. Está en el palacio de la ninfa Calipso, que le detiene por fuerza, y no le es posible llegar a su patria tierra, porque no dispone de naves provistas de remos, ni de compañeros que le conduzcan por el ancho dorso del mar. Por lo que a ti se refiere, oh Menelao, alumno de Júpiter, el Hado no ordena que acabes con la vida y cumplas tu destino en Argos, país fértil de corceles, sino que los inmortales te enviarán a los campos elíseos al extremo de la tierra, donde se halla el rubio radamanto. Allí se vive dichosamente, allí jamás hay nieve, ni invierno largo, ni lluvia, sino que el océano manda siempre las brisas del céfiro de sonoro soplo para dar a los hombres más frescura, porque siendo Helena tu mujer, eres para los dioses el yerno de Júpiter. Cuando esto hubo dicho, sumergióse en el agitado ponto. Yo me encaminé hacia los bajeles con mis divinales compañeros... y mi corazón... revolvía muchos propósitos... así que hubimos llegado a mi embarcación... y al mar... aparejamos la cena... vino muy pronto la divina noche... y nos acostamos en la playa... y al punto que se descubrió la hija de la mañana... la aurora de rosáceos dedos... echamos las bien proporcionadas naves en el mar divino... y les pusimos sus mástiles y velas... después... sentáronse mis compañeros ordenadamente en los bancos y comenzaron a herir con los remos el espumoso mar volví a detener las naves en el egipto río que las celestiales lluvias alimentan y sacrificé cumplidas hecatombes aplacada la ira de los sempiternos dioses erigí un túmulo a agamenón para que su gloria fuera inextinguible en acabando estas cosas emprendí la vuelta y los inmortales concediéronme próspero viento y trajeronme con gran rapidez a mi querida patria. Mas, ea, quédate en el palacio hasta que llegue la undécima o duodécima aurora, y entonces te despediré, regalándote como espléndidos presentes tres caballos y un carro hermosamente labrado. Y también he de darte una magnífica copa para que hagas libaciones a los inmortales dioses y te acuerdes de mí todos los días. Respondióle el prudente telémaco. Átrida, no me detengas mucho tiempo. Yo pasaría un año a tu vera, sin sentir añoranza por mi casa ni por mis padres, pues me deleita muchísimo oír tus palabras y razones, mas deben de aburrirse mis compañeros en la divina Pilos, y hace ya mucho que me detienes. El don que me hagas consista en algo que se pueda guardar. Los corceles no pienso llevarlos a Ítaca, sino que los dejaré para tu ornamento ya que reinas sobre un gran llano en el que hay mucho loto, juncia, trigo, espelta y blanca cebada muy lozana. Ítaca no tiene lugares espaciosos donde se pueda correr, ni prado alguno, que es tierra apta para pasar cabras y más agradable que las que nutren caballos. Las islas que se inclinan hacia el mar no son propias para la equitación ni tienen hermosos prados, e Ítaca menos que ninguna así dijo sonrioso Menelao valiente en la pelea y acariciándole con la mano le habló de esta manera hijo querido bien se muestra en lo que hablas la noble sangre de que procedes cambiaré el regalo ya que puedo hacerlo y de cuantas cosas se guardan en mi palacio voy a darte la más bella y preciosa te haré el presente de una crátera labrada toda de plata con los bordes de oro, que es obra de Vulcano, y diómela el héroe Fédimo, rey de los Sidonios, cuando me acogió en su casa al volver yo a la mía. Tal es lo que deseo regalarte. Así estos conversaban. Los convidados fueron llegando a la mansión del divino rey. Unos traían ovejas, otros confortante vino, y sus esposas, que llevaban hermosas cintas en la cabeza, Trajéronles el pan, de tal suerte se ocupaban dentro del palacio en preparar la comida. Mientras tanto, solazábanse los pretendientes ante el palacio de Ulises, tirando discos y jabalinas en el labrado pavimento donde acostumbraban ejecutar sus insolentes acciones. Antino estaba sentado y también el deiforme Eurímaco, que eran los príncipes de los pretendientes, y sobre todos, decollaban por su bravura y fue a encontrarlos Noemón, hijo de Fronio el cual, dirigiéndose a Antino interrogóle con estas palabras Antino, sabemos por ventura cuándo Telémaco volverá de la arenosa Pilos se fue en mi nave y ahora la necesito para ir a la vasta Élide que allí tengo doce yeguas de vientre y sufridos mulos aún sin desbravar y traería alguno de estos para domarlo. Así les habló, y quedáronse atónitos, porque no se figuraban que Telémaco hubiese tomado la rota de Pilos, la ciudad de Neleo, sino que estaba en el campo, viendo las ovejas, o en la cabaña del porquerizo. Mas al fin Antinó, hijo de Éupites, contestóle diciendo, Habla con sinceridad, ¿cuándo se fue, y qué jóvenes escogidos de Ítaca le siguieron? ¿O son quizás hombres asalariados y esclavos suyos. Pues también pudo hacerlo de semejante manera. Refiéreme a sí mismo la verdad de esto para que yo me entere. ¿Te quitó la negra nave por fuerza y de mal grado o se la diste voluntariamente cuando fue a hablarte? Noemón, hijo de Fronio, le respondió de esta guisa. Se la di yo mismo y de buen grado. ¿Qué hiciera cualquier otro pidiéndosela a un varón tan ilustre y lleno de cuidados? Difícil hubiese sido negársela. Los mancebos que le acompañan son los que más sobresalen en el pueblo, entre nosotros. Y como capitán vi embarcarse a Mentor, o a un dios, que en todo le era semejante. Mas de una cosa estoy asombrado. Ayer, cuando apuntaba la aurora, vi aquí al divinal Mentor, y entonces se embarcó para ir a Pilos. Dicho esto, fuese Noemón a la casa de su padre indignáronse en su corazón soberbio Antinó y Eurímaco y los demás pretendientes se sentaron con ellos cesando de jugar y ante todos habló Antino hijo de Éupites que estaba afligido y tenía las negras entrañas llenas de cólera y los ojos parecidos al relumbrante fuego oh dioses gran proeza ha realizado orgullosamente Telémaco con ese viaje y decíamos que no lo llevaría a efecto contra la voluntad de muchos se fue el niño, habiendo logrado botar una nave y elegir a los mejores del pueblo. De aquí en adelante comenzará a ser un peligro para nosotros. Ojalá que Júpiter le aniquile las fuerzas antes de que llegue a la flor de la juventud. Mas, ea, proporcionadme el ligero bajel y veinte compañeros, y le armaré una emboscada cuando vuelva, acechando su retorno en el estrecho que separa a Ítaca de la escabrosa Samos, a fin de que le resulte funestísima la navegación que emprendió por saber noticias de su padre. Así les dijo. Todos lo aprobaron, exhortándole a ponerlo en obra, y levantándose, se fueron enseguida al palacio de Ulises. No tardó Penélope en saber los propósitos que los pretendientes formaban en secreto, porque se lo dijo el heraldo Medonte, que oyó lo que hablaban desde el exterior del patio, mientras en éste urdían la trama. Entró pues en la casa para contárselo a Penélope, y ésta, al verla en el umbral, le habló diciendo: Heraldo, ¿con qué objeto te envían los ilustres pretendientes? ¿Acaso para decir a las esclavas del divino Ulises que suspendan el trabajo y les pesparen el festín? Ojalá dejaran de pretenderme de frecuentar esta morada, celebrando hoy su postrera y última comida. O vosotros, los que, reuniéndoos a menudo, consumís los muchos bienes que constituyen la herencia del prudente Telémaco. ¿No oísteis decir a vuestros padres cuando erais todavía niños de qué manera los trataba Ulises que a nadie hizo agravio ni profirió en el pueblo palabras ofensivas como acostumbran a hacer los divinales reyes que aborrecen a unos hombres y aman a otros? Jamás cometió aquel la menor iniquidad contra hombre alguno. Y ahora son bien patentes vuestro ánimo y vuestras malvadas acciones porque ninguna gratitud sentís por los beneficios entonces le respondió Medonte que concebía sensatos pensamientos fuera ese oh reina el mal mayor pero los pretendientes fraguan ahora otro más grande y más grave que ojalá el Saturnio no lleve a término propónense matar a Telémaco con el agudo bronce al punto que llega a este palacio pues ha ido a la sagrada Pilos y a la divina la Sedomonia en busca de noticias de su padre tal dijo Penélope sintió desfallecer sus rodillas y su corazón estuvo un buen rato sin poder hablar Llenáronse de lágrimas sus ojos y la voz sonora se le cortó mas al fin hubo de responder con estas palabras Heraldo ¿Por qué se fue mi hijo? Ninguna necesidad tenía de embarcarse en las naves de ligero curso que sirven a los hombres como caballos por el mar y atraviesan la grande extensión del agua. ¿Lo hizo acaso para que ni memoria quede de su nombre entre los mortales? Le contestó Medonte, que concebía sensatos pensamientos. Ignoro si le incitó alguna deidad o fue únicamente su corazón quien le impulsó ir a Pilos para saber noticias de la vuelta de su padre. Y tampoco sé cuál suerte le haya cabido, en diciendo esto, fuese por la morada de Ulises, apoderóse de Penélope el dolor, que destruye los ánimos, y ya no pudo permanecer sentada en la silla, habiendo muchas en la casa, sino que se sentó en el umbral del labrado aposento, y lamentándose de tal modo que inspiraba compasión, en torno suyo, plañían todas las esclavas del palacio, así las jóvenes como las viejas, y dijoles Penélope, mientras derramaba abundantes lágrimas, «Oídme, amigas, pues el Olímpico me ha dado más pesares que a ninguna de las que conmigo nacieron y se criaron. Anteriormente perdí un egregio esposo que tenía el ánimo de un león y descollaba sobre los dánaos de todas clases de excelencias, varón ilustre cuya fama se difundía por el hélade y en medio de argos, y ahora las tempestades «Se habrán llevado del palacio a mi hijo querido, sin gloria y sin que ni siquiera me enterara de su partida. Crueles, a ninguna de vosotras les vino a las mientes a hacerme levantar de la cama, y supisteis con certeza cuando aquel se fue a embarcar en la cóncava y negra nave, pues de llegar a mis oídos que proyectaba ese viaje, quedárase en casa, por deseoso que estuviera de partir, o me hubiera dejado muerta en el palacio». Vaya alguna a llamar prestamente al anciano Dolio, mi esclavo, el que me dio mi padre cuando vine aquí y cuida de mi huerto poblado de muchos árboles, para que corra a encontrar a Laertes y se lo cuente todo, por si Laertes, ideando algo, sale a quejarse de los ciudadanos que desean exterminarle el linaje, el de Ulises igual a un dios. Díjole entonces Euriclea, su nodriza amada Niña querida, ya me mates con el cruel bronce ya me dejes viva en el palacio, nada te quiero ocultar. Yo lo supe todo, y di a Telémaco cuanto me ordenara, pan y dulce vino, pero hizo me prestar solemne juramento de que no te lo dijese hasta el duodécimo día, o hasta que te aquejara el deseo de verle, o oyeras decir que había partido, a fin de evitar que lloraras, dañando así tu hermoso cuerpo. Mas ahora, sube con tus esclavas a lo alto de la casa, lávate, Envuelve tu cuerpo en vestidos puros. Ora a Minerva, hija de Júpiter, que lleva la égida, y la diosa salvará a tu hijo de la muerte. No angusties más a tu anciano afligido, pues yo no creo que el linaje de la Arcesíada le sea odioso hasta tal grado a los bienaventurados dioses, sino que siempre quedará alguien que posea la casa de elevada techumbre y los extensos y fértiles campos. Así le dijo, y calmóle el llanto, consiguiendo que sus ojos dejaran de llorar la voce penélope envolvió su cuerpo en vestidos puros subió con las esclavas a lo alto de la casa puso las molas en un cestillo y oró de este modo a la diosa minerva óyeme hija de júpiter que lleva la égida indómita deidad si alguna vez el ingenioso ulises quemó en tu honor dentro del palacio pingües muslos de buey o de oveja acuérdate de los mismos. Sálvame el hijo amado y apártame a los perversos y ensoberbecidos pretendientes. En acabando de hablar dio un grito y la diosa escuchó la plegaria. Los pretendientes movían alboroto en la oscura sala y uno de los soberbios jóvenes dijo de esta guisa La reina, a quien tantos pretende, debe de aparejar el casamiento e ignora que su hijo ya tiene la muerte preparada. Así habló pero no sabían lo que adentro pasaba y antinó arengoles diciendo desgraciados absteneos todos de pronunciar frases insolentes no sea que alguno vaya a contarlas a Penélope mas, ea, levantémonos y pongámonos en obra silenciosamente el proyecto que a todos nos place dicho esto escogió los veinte hombres más esforzados y fuese con ellos a la orilla del mar donde estaba la velera Nao ante todo Echaron la negra embarcación al mar profundo. Después le pusieron el mástil y las velas. Luego aparejaron los remos con correas de cuero, haciéndolo como era debido. Desplegaron más tarde las blancas velas y sus bravos servidores trajeronles las armas. Anclaron la nave después de llevarla dentro del mar. Saltaron en tierra y se pusieron a comer, aguardando que viniese la tarde. Mientras tanto, la prudente Penélope yacía en el piso superior y estaba en ayunas, sin haber comido ni bebido, pensando siempre en si su irreprochable hijo escaparía de la muerte o lo harían sucumbir los orgullosos pretendientes. Y cuantas cosas piensa un león al verse cercado por multitud de hombres que forman a su alrededor insidioso círculo, otras tantas revolvía Penélope en su mente cuando le sobrevino dulce sueño. Durmió recostada, y todos sus miembros se relajaron. Entonces, Minerva, la de los brillantes ojos, ordenó otra cosa. Hizo un fantasma parecido a una mujer, a Íftima, hija del magnánimo Icario, con la cual estaba casado Eumelo, que tenía su casa en Feras, y enviólo a la morada del divinal Ulises para poner fin de algún modo al llanto y a los gemidos de Penélope, que se lamentaba sollozando. Entró, pues deslizándose por la correa del cerrojo. Se le puso sobre la cabeza y díjole estas palabras. —¿Duermes, Penélope, con el corazón afligido? Los dioses que viven felizmente no te permiten llorar ni angustiarte, pues tu hijo aún ha de volver, que en nada pecó contra las deidades. Respondióle la prudente Penélope desde las puertas del sueño donde estaba muy suavemente dormida. —Hermana, ¿A qué has venido? Hasta ahora no solía frecuentar el palacio, porque se halla muy lejos de tu morada. Mandas que cese mi aflicción y los muchos pesares que me conturban la mente y el ánimo. Anteriormente perdí un egregio esposo, que tenía el ánimo de un león y descollaba sobre los dánaos en toda clase de excelencias. Varón ilustre cuya fama se difundía por la hélade y en medio de argos. Y ahora mi hijo amado se fue en Cóncavo Bajel, niño aún, inexperto en el trabajo y en el habla. Por este me lamento todavía más que por aquel, por este tiemblo, y temo que padezca algún mal en el país de aquellos a donde fue o en el punto, que son muchos los enemigos que están maquinando contra él, deseosos de matarle antes de que llegue a su patria tierra. El oscuro fantasma le respondió diciendo, cobra ánimo, y no sientas en tu pecho excesivo temor tu hijo va acompañado por quien desearan muchos hombres que a ellos les protegiese como puede hacerlo por palas minerva que se compadece de ti y me envió a participarte estas cosas entonces hablóle de esta manera la prudente penélope pues si eres diosa y has oído la voz de una deidad ea dime si aquel desgraciado vive aún y goza de la lumbre del sol o ha muerto y se en la morada de Plutón. El oscuro fantasma le contestó diciendo, «No te revelaré claramente si vive o ha muerto, porque es malo hablar de cosas vanas». Cuando esto hubo dicho, fuese por la cerradura de la puerta como un soplo de viento. Despertóse la hija de Icario, y se le alegró el corazón, porque había tenido tan claro el sueño en la oscuridad de la noche. Ya los pretendientes se habían embarcado... Y navegaban por la líquida llanura, maquinando en su pecho una muerte cruel para Telémaco. Hay en el mar una isla pedregosa, en medio de Ítaca y de la áspera Same, Asteris, que no es extensa, pero tiene puertos de doble entrada, excelentes para que fondeen los navíos. Allí los saqueos se pusieron en emboscada para guardar a Telémaco. Fin del canto cuarto.